So vandag is week 2 van ons reeks Chasing Carrots. En um, ek moet net begin dier die titel te verduidelik. Chasing Carrots is, a, is eindelijk een reeks wat bedien was dier Craig Rochelle by Life Church. En het my so gefascineer en ek gedink is so toepasselik, laat eerder as om nou iemand sy materiaal te gebruik en het te, te verpak as Leone Woordsen, moet ek sommer net eerlijk die, um, die krediet gee in Craig Rochelle en Life Church vir, ek denk, hierdie fantastische reeks. En um, so as jy, as jy meer geïnteresseerd is en waar oor Chasing Carrots gaan en jy hou van die reeks, dan beveel ek het baie sterk aan. Gaan, gaan kyk gerust daarna, gaan beleef het ook saam uh, op Life Church sy webblad. Nou waar die reeks gaan is en ek dit, dat die leven, soos wat ons ons levens inrig, is dikwels een gejaag na iets. Ons druk het so uit, ons sê, ons, as ek dit het, as ek hierdie ding het, dan is my leven een plek, dan is alles vervuld, dan is, dan is my leven soos ek wil hee, dit moet wees. En ons rig ons leven so in, om die dit, wat die dit ook al vir jou mag wees, om het na te jaag, sonder dat ons besef, voor ons die dit het, het die dit partij keer ons. Weet ons het laas week, kyk na een aspek, vandagse aspek, so dit waar ons kyk, is die dit van perfectionisme. Die perfectheid wat ons najaag, en wat er area dit ook al mag wees. Want dit is een keer een drijvende motivering vir alles wat ons doen. Nou moet ek nou eerlijk sê, weet, ek het nie aan myself ooit gedink as een perfectionist nie, maar um, ek onthoud toe ons, um, weet, ek so 14 jaar getrouwd, um, ek het iemand getrouwd, was een wonderlijke tijd, ons was op honeymoon gewees, en voor ons op honeymoon gaan, het ek nog reeds in die huis in getrek, waar ons toen nou so bly, en, um, weet, in, in ons meentuisie, en uh, ons kom van honeymoon af terug, en uh, een van die eerste goed het nou gebeur, en jy sien nou baie uit na honeymoon, hulle sê, honeymoon is die enigste vakantie in jou leven wat een naam het, soms weet jy, dit is een speciale vakantie, so jy kom nou van, van honeymoon af terug, en nou sien ons uit na saam leef, saam my huishouding, um, organiseer, en um, een van die eerste goed wat gebeur is, een gesprek wat ek eenmaal gehad het oor, oor, oor my klerikas, want um, ek het nou een sekere manier van hoe ek denk ek klerikas georganiseer moet wees, ek dink eerstens, jy moet net een kleer hanger in jou klerikas hee, so ek dink is verkeerd om die, die verskillende kleren hangers te hee, al die, al die hangers moet die te wees, en in my geval is al die hangers swart, Al die hangers moet ook naar dezelfde kant toe kyk. So, as ek hangers verkeerd le, daar is iets in my obsessieve brein wat dit sal my mal maak, as partijhangers een kant toe kyk en andere hangers aan andere kant toe. En toen ek sal die avond opstaan en die hangers gaan recht pak, dat het hierdie goed met nie aan jou plan en dan denk ek behoort jou, jou kleren daarom te organiseer ook. So, so, in my geval, nou, al die kortmoe hemde hang by mekaar, al die langmoe hemde hang by mekaar, al die langbroeke hang by mekaar, al die baaikies hang by mekaar. En dan as jy nou daarop gestel kan wees, as het jou, as het nog steeds plaat, dan kan jy natuurlijk nou al die kleren organiseer, vanaf licht na donker. So, dit is hoe ek denk, die klerenkaas behoor te lyk. Um, so, toe Emma dit sien, toe kyk sy my aan, asof ek totaal mal is. Daar is iets groots fout met my. Want haar klerenkaas lyk nie so nie, en eindelijk moet ek dit net rechtstel, een vrou het nie klerenkaas nie, een vrou het klerenkaste. So, haar klerenkaste lyk nie so nie, Al die hangers eerstens is verskillende kleren, hulle is nie eers die selfde nie, hulle, hulle is sommer verskillende hangers, miskin moes jy dit heen nie, en dan nog erger te maak, sy gee nie om hoe die hangers hang nie, en sy gee duidelijk nie om hoe die kleren hang nie. So, weet, ek het nooit geprobeer om haar klerenkaas recht te pak nie, maar ek het, ek het gedink, miskin nie so leef nie, jou kop, jou hele leven sal die mekaar wees. So, die, die punt is, en ek moet dit is, ek het, ek het nie, nooit in myself gedink as een perfectionist nie, 
maar ek het nou daai oomlik besef, miskien het ek so'n bykie perfectionistische neigings, so hier en daar. Nou die ding van perfectionisme is, perfectionisme is, a, is nie net een persoonlikheidsingesteld, het is nie een neiging wat ek nie het nie. Perfectionisme raak allemaal van ons levens op een of ander manier. Met een daai eeuwige gesoek na perfectheid, soos jy graag jou leven wil inrig, word het dit een vermotivering vir my en vir jou. As ek nou gesê in die inleiding, weet het, partij keer in die jaag na dit, voor ons die dit het, het die dit ons. En as jy nou, soos ek, of bykie met my associeer, ek hoop jy doen, dan, um, dan lees jy tekste, soos my voorbeeld, Matthies 5:48 wat sê, wees jylle dan volmaak, soos jylle jimmelse vader volmaak is. As jy enigszins perfectionistisch neig, dan lees jy iets soos daar, dan denk jy net, Jy, jy stel in jouself net nog hoer standaarde. Weet om, om by Godse standaard van alles uit te kom, is onmoendlik. Jy mag nie iemand oordeel nie, jy mag nie, jy, jy mag nie, jy optreden in elke aspek, in elke opzicht, word 100% bybels te wees en soos God is. Wie kan by, by daar standaard uitkom? Die probleem met perfectionisme is, perfectionisme is eindelijk een masker, is deel van die persoene wat ek in jy aantrek, wat ons met die wereld interaksie het. Dit is iets wat ons voorhou, en achteraan een masker krijg baie keer iets baie seer, iets baie um, persoonlik weg. Dit is een keer een gevoel van onvoldoende tijd, ek, ek hou van die Engelse woord inadequacy. Je voel jy is nooit goed genoeg nie. Jy leef nooit op na die standaard wat jy vir jezelf stel, wat ander dalk vir jou stel nie. Met ons trek die masker Van, van perfectionisme aan. En wat het nou erger maak, is die wereld van ons vandag leef, allemaal voor ons het een social media beeld wat ons voorhoud op Instagram en Facebook, of waar het ook al mag wees. De realiteit is, die foto's wat het maak op Instagram, is nie, is, is nie die foto's wat die beeld, die prentje, die masker wat jy voorhoud, versterk. Dat wat met die beeld pas of nie pas nie. En die ander probleem natuurlijk met Met, um, met perfectionisme is, dat is eindelijk, in partijgevalle, een verdedigingsmechanisme. Dat is juist een manier om, om mense weg te hou, die beeld wat jy graag wil voorhou, te probeer voorhou. Nou, um, voor ek kom na, na die kern van wat ek vandag wil deel, moet ek net dit sê, daar is drie types perfectionisme. En dit is waarschijnlijk dat allemaal ergens by een van die kategorieën in pas. Die eerste type perfectionisme sê hulle is een selfgecentreerde perfectionisme. Dan word jy stel vir jouself standaarde. Jy stel eindelijk vir jouself onmoendelike standaarde, waarby geen mens rationeel of redelijk by kan uitkom nie. En jy hou jouself by die standaarde nie, meet jouself constant aan die standaarde, kom ek by hierdie standaard uit, wat ek vir myself gestel het. Die gevolg is, jy, omdat jy nooit daarby uitkom nie, voel jy altyd onvoldoende. Je voelt altijd, je kon meer gedoen het. Je voelt altijd, je moet harder werken, je moet nog meer moeite inzetten. En jij, en, en omdat je er niet op uitkomt, nie, versterk het net weer je gevoel van minderwaardigheid. Je kan zo so analytisch wees, oer analytisch wees, dat jij eindelijk niks doet niet. Je maakt een plan en je vervangt je plannen zo, so, dat je nooit tot actie wordt gaan. Met die Engelse woord procrastination om antou uitstel. Spartijk hier een symptoom van hierdie type perfectionisme. Want jy weet, as jy, dit, as jy iets aanpak en moet doen, moet jy dit perfect doen, jy moet dit recht doen. So, omdat die 
om op, omdat jy opsien na die doen, wat perfect moet wees, hou jy aan uitstel, en jy krijg goed op nummer 99 gedoen. Daar is een tweede type perfectionisme, wat hy noem uitwaartse perfectionisme. Eindelijk wat dit beteken is, jy, jy lewe nie volgens standaarde wat jy vir jezelf stel nie. Jy lewe volgens die standaard van perfectionisme, perfectheid, wat ander mense vir jou stel, daar moet ek eerder sê, die standaard wat jy gloe, ander mense vir jou stel. En jy voel nooit, jy leef op tot die standaard nie. Dat denk, ouwerskap is een goeie voorbeeld, ek het, ek het nog min met maas gepraat, as hulle eerlijk praat, wat, wat, wat een maar erg voelt, is een goeie maar, want een maar vergelijk haar self, met iemand wat een voltijdse werk het, wat haar loopbaan bevorder, wat, um, wat boeken lees, die mooiste Instagram foto's um, neem, wat betrokken is, maar kinders in elke opzicht, van die stories deze in die aande, weet, kostelijke pak, enzovoorts. En dan hulle kinders in staat stel, om alles te doen, wat hulle in haar het om te doen. De realiteit is, niemand lewe op tot werk ek daai standaard of daai prentje nie. En jy meet jouself daarteen, en, die gevo- en het versterk weer eens die gevoel van minderwaardigheid wat ek nie by die standaard uitkom, wat ek geloof ander van myself stel nie. As jy slagoffer is, of as jy in die kategorie val van perfectionisme, dan voel jy baie makkelijk alleen. Jy is eindelijk as jy op jy eie is, selfs geneig tot depressie, en ek bedoel nie een chemische depressie, maar een gevoel van eenzaamheid en hartseer, maar een gevoel dat iets in jou leven kort. Jy voel nooit juist goed genoeg nie. Laatste type van perfectionisme is, is een ander georiënteerde perfectionisme. Dit is wanneer jy standaarde stel, en jy verwacht ander mense wat daarbij uitkom. Ek denk vooral in een generatie wat binnen ons leef, dat ek is jy so'n bykie ouwer as ek is, het jy dat ek ouwers gehad wat jy so geleef het. Hulle stel standaarde aan hulle kinders wat nie realistisch is nie en jy kom nooit by die standaard uit nie. Dan wil jy meet altyd kort. Jy kom eenvoudig nie uit, wat dit wat van jou verwacht word nie. Iemand wat sikke standaarde stel vir, vir ander, gebruik ook baie keer vernederende humor, om ander mense constant te verkleineer. Minderwaardig te laat voel. Want as, ek, as jy minderwaardig voel, as jy nie opbeef tot die standaard nie, dan lyk ek en voel ek beter. Maar dan komt in, maar is een gevoel, is een leeg gevoel, maar dan komt in koste van iemand anders. Ek, ek raai as ek nou denk aan die drie vormen van perfectionisme, wat allemaal ergens een raakpunt het, en dan kan een van die kategorieën moeilijk val. Die probleem met perfectionisme is echter dit, en hier is die kern van wat ek wil deel verochend. Perfectionisme is eindelijk een menselijke gedrag, maar het het een baie dieper geestelike wortel. Dit is essentieel een geestelike probleem. Maar het het speel in in jou verhouding met die Heere. Genesis 3 vers 7 is die skrifgedeeld en hier is nou net nadat Adam en Eva gesondig het, hulle van die vruchte geneem van die boom wat die Heere van gesê het, hulle nie van mag eet nie. Die boom van die kennis van goed en kwaad. En dan sê dit vers 7, Toe gaan hulle oe werkelijk oop en hulle besef dat hulle sonder klere is. Hulle het vijfblare aan mekaar gewerk en vir hulle omgang om hulle self toe te maak. 
die die avond hoor hulle, hoe die Heer in die tuin loop, hulle kruip toe weg, tussen die boene, bome. Dan sê ek denk aan, die feieblare, wat van vers 7 praat, feieblare is, is maar net die Genesis 3 weergehouwe van een masker of een prentjie, wat ons voorhoud. Adam en Eva het onmiddellik nalig gesondig het, onmiddellik besef, dat ons, dat ons een breek in hulle verhouding met die Heere, iets kom kort van die oomlik af. In teendeel, as ek die bybelse termen kan gebruik, of die beskryping kan gebruik, die Heere sê vir Adam en Eva, as jylle van die boom eet, sal jylle sekerlik sterwe. Daai oomlik toe jylle oortree het, toe jylle gesondig het, toe jy dood ingetree. Want dit het nie, Adam en Eva het nie onmiddellik fysisch dood gegaan, en dit het ook gevolg later, maar die dood het intree was die verbreking van die verhouding met die Heere. En een baie onvoldoende, een baie onperfecte, maar een menselijke manier van dit te probeer bedek, iets doen omtrend, was om feieblare aan te trek. Nou, feieblare is baie oneffectief, want dit, dit verwelk. Dit gaan baie vinnig weg, en dit is, dit, dit is, uh, daar is geen permanentheid aan dit nie. Maar dit is dit feieblare aan, om toe te maak. So, ek denk aan perfectionisme, is die moderne weergave, van een feieblare. Ons probeer bedek en toehou, wat ons skaamte is. Daar waar ons tekort kom, daar waar ons nie genoeg is nie, daar waar ons waar ons voel ons nie die tot die standaard opleef nie, plak ons een feieblaar aan. Nou, een feieblaar het, het maar verskillende vorme. Partij keer is het een masker of een prentje wat jy, wat jy vir die wereld voorhoud. Partij keer is het om die aandacht van iemand anders toe constant te, uh, te deflecteer. Wat het ook mag wees, is het type gedrag wat ons swakheid en ons gebrek toehou. Ons kryp achter die maskers weg, ons bedek ons skaamte. Nou as dit een geestelike probleem is, dan moet ons kyk na die geestelike oplossing. Maar as ek het beter stel, dan sal ek sê, as dit een geestelike probleem is, as hierdie een symptoom is, van iets wat eindelijk baie diep geestelik in ons hart en ons levens lee, dan is, dan is dit net die Heere, wat dit die probleem kan oplos. Om daarby uit te kom, wil ek na Romeine 3 toe gaan, en um, dit ons gaan die, die tekst op die skerm sit, Maar Romeine 3 het Maarten Lieder gesê, is die middel van die Bijbel. As jy die Bijbel so oopmaak by Romeine hoofstuk 3, so jy achterkom, dit is nie die middel van die Bijbel nie. Maar wat hy bedoel het is, dat hierdie is so'n kern tot die evangelie, tot die kern tot die boodskap van die Bijbel, dat hy dit met vrijmoedigheid die middel van die Bijbel doen. So as jy, as jy hierdie ken, wil ek jou vraag, wanneer ons hierdie saam lees, lees dit met jou hart vandag saam, asof het die eerste keer is wat jy dit hoor. Want ons moet ons self, praktijk hier so herinner aan die kern van die evangelie, dat het weer nieuwe lewe um, inblaas. Vers 20 sê, Niemand sal dus op grond van wetsgehoorsaming voor God vrygespreek kan word nie. Hoe, hoe beter ons die wet van God leer ken, hoe duideliker blyk ons zonde. Maar nou het God vir ons een ander weg bekendgemaak, waardoor ons sy vryspraak kan verkry. Nie dier wetsgehoorsaming nie, maar langs die weg waarvan die skrif al lang al getuig. God spreek ons vry, die een geloof in Christus Jesus, en het geld sonder onderscheid, vir elkeen wat geloo. Ons het immers allemaal gesondig, ons allemaal het God beroof, van die eer wat om toekom. Maar nou spreek God ons in sy genade vry, op grond van die verlossing wat Christus Jesus, vir ons verkry het, en dit, sonder enige verdienste, 
van ons kant af. Maar dat ik zo so'n beetje uitpak wat, wat hier staan, en dan, um, dan die eerste ding wat van uitstaan is dit, is dat die wet my en jou nie kan rechtvaardig nie. Dier aan hierdie standaard te voldoen, hierdie, hierdie vereises van die wet na te kom, aan die einde daarvan, le daar nie verlossing nie. Die doel van die wet was nooit geweest dat ons dier die wet te gehoorzaam, vol punte kry, en Godse verlossing verdien nie. Dit is niet die doel van die wet, die doel van die wet is iets anders. Die doel van die wet is om ons zonde te laat blyk, dan worden om ons te diagnoseer met die toestand wat zonde is. God zijn manier, God, die verlossing wat God voorzien, is iets anders dan ek, ek gaan nou daarby kom. Die doel van die wet is niet die medicijnen wat gezond maakt nie. Die doel van die wet is die diagnose wat vir ons sê wat fout is. Als ons eerlijk ons levens meet ten die wet, nou daarby kan die ding maar die tiende geboeie, maar as jy moet eerlijk uh, kyk dier die, die Exodus en die Deuteronomium, staat 319 wette. As jou leven daarteen meet, dan, dan is daar een ding wat duidelijk blijkt en dit is, dat ek is een zondaar. Die een meest algemene misconceptie vandag, wat mense theologies over die Bijbel, is dat allemaal gezondig het. Mense dink zonde is die slechte goed wat ek doen. Die slechte goed wat jy doen is, eindelijk een symptoom van die menselijke toestand, en haar toestand doen ons zondig. Zonde in die Nieuwe Testament bes, beskryf die toestand van die mens sonder die Heere. As ons ons levens in die wet meet, is een ding duidelik, laat ons aan Godse standaard nie voldoen nie. As, laat ons kom kort, ons is zondig. Dis nie, dis slechte nie, die goeie nie, kom nog, maar dis die een ding wat in ons wereld, ek dink, onbekend is. Als is die algemene perceptie van mense, dat goeie mense gaan hemel toe. De realiteit is, gerede mense gaan hemel toe. Niemand is goed nie. Allemaal kom kort, hier is een daard, wat die Heere stel. Ek sê weer, die doel van die wet, was nie om redding, een weg van redding te voorsien nie. Die doel van die wet, was om, te, om die mensdom te diagnoseer, met hulle werkelijke probleem. Die probleem wat van arm en eef afkom, wat scheiding gemaakt het, tussen God en mens. Maar dan, as ons hierdie probleem raak sien, dan skept het by ons, onmiddellik die volgende vraag, maar hoe zal ik dan gereed word? As het nie dier die wet na, na te kom nie, hoe verkry ek dan my redding? Hoe word het vir my verdien? En dan antwoord Paulus die vraag, hy sê dit, God het dan ons een ander weg van verlossing voorzien. Dier geloof van Jesus Christus, die enigste een wat perfect is, dier op hom te vertrouwen vir ons redding, ontvang ons Gods redding. En dit is een belangrike woord daai, ontvang. Die werkwoord is, ons ontvang dit in geloof, nie ons verdien dit nie. Ons kan dit nie verdien nie. Jesus het dit vir ons verdien. Hy het in ons plek en vir ons zonde gesterf. Hy wat perfect is, so dat ons dier op hom te vertrouw, dit kan ontvang. Dis dier wanneer ons op hom vertrouw word, en ek op ons rekening bijgeskryf is. Die enigste voorwaarde hier, is dat ons geloof in Jesus Christus sal hee. Dis jou enigste deel, is om op hom te vertrouwen vir jou redding. En dan moet ik sê met jou hele leven, maar het begin bij jou redding. Twee keer sê Paulus in die gedeelte, zonder verdienste. En ten deel, dis die enigste ding wat Paulus twee keer sê, dat het zonder verdienste is. 
Dis asof hy by ons moet inprent, dat ek en jy kan Godse verlossing nie, ver, nie verdien nie. Dit is menselijk onmoendlik, letterlijk, menselijk onmoendlik. Paulus sê ook, God geer het sonder aanneming van persoon, is die ou, uh, ou Afrikaanse woord, die beskrywing hier so in die nieuwe levende vertaling sê, sonder verdienste. Dan wil God, kies nie een, maar kies nie ander nie. God stel het beskikbaar, vir enigeen, wat maar net sal gloe. En die enige wat die deerskyn vir ons, is Godse genade. En as jy, een slagoffer is van perfectionisme, of jy, jy self maar perfectionistisch, die enige wat ons allemaal nodig het, is Godse genade. Om dit so'n bykie duideliker te stel, het ek, het ek, het ek hierdie twee perspektiewe met mekaar gekom, uh, ge, vergelijk. Perfectionisme aan die ene kant, en Godse genade aan die andere kant. Eerst as jy dink aan perfectionisme, perfectionisme gaan oor wat ek doen. Dis actief, dis heidiglik. Wil jy graag verdoen, doen, jy is bezig om te probeer verdien. En selfs al doen nie die Heere lang, en selfs as die waarheid vir jou bekend, ons moet met nieuwe oor van die hart, want denk aan Paulus' woorde in Ephesians hoofstuk 1, wat sê, met verlichte oor van die verstand. Ek neem met verlichte oor van die verstand, net weer na die waarheid kyk, en ons levens net weer herinnerig, wat we die Heere graag wil om te doen. Want ons val so makkelijk weer terug in die persoon, ach, in die patroon, van wil doen, of wil verdien. Maar aan die andere kant, sê genade, dit maak nie saak, of dit hang nie af van wat ek moet doen nie, of probeer doen nie. Dit hang af van wat Jesus reeds gedoen het, verlede tyd. Dit wat Jesus gedoen het, word op my rekening dier God geskryf, as ek maar net sal geloo. So weer eens, dit gaan nie oor wat ek nou moet doen nie, of probeer doen nie, dit gaan oor wat Jesus reeds gedoen het. Die tweede onderscheid of contrast is dit, is, as het gaan oor perfectionisme, gaan het oor wat ek moet doen. Die hele punt van, vir die evangelie is, dit is nie ek nie, dit is nie jy nie, dit is wat die Heere vir ons gedoen het. Die focus is op Jesus, en nie op onszelf nie. Daarin le, vrou roem die Heere, daarin le, geestelike groei, daarin le, heiligmaking, die werking van die heilige geest in ons levens, wat ons meer soos Jesus maak. Dit gaan oor hom, gaan oor ons nie. Ons is die ontvanger, hy is die optreder, die een wat verdien en beskikbaar stel. In derde plek, denk ek, ver, vergelijk ek, sien ek die contrast so, perfectionisme sê, as ek gehoorzaam, sal God my lief hee. Die woord as die op, een voorwaarde. As ek dit doen, dan sal God my lief hee. Maar genade sê, omdat God my lief het, wil ek om gehoorzaam. Het is die twee concepte, liefde en gehoorzaamheid, maar dan kom het twee baie verskillende plek uit. As is een voorwaarde, omdat is een rede, dat is eindelijk een reaksie. Ons leven nie, ons werk nie vir verdienste nie, of vir vergifnis nie. Ons werk vanuit Godse vergifnis. Ons werk nie vir Godse liefde nie, ons werk en leven vanuit Godse liefde. Laatste gedachte sê, verdien Godse liefde en aanvaarding. Genade sê lewe vanuit Godse liefde en ervaring. Aanvaarding. As dit dink in die skepping, as 7 dagen in die skepping, 
sê is daar, het God gewerk en geskapen, die, die, die skeping eindelijk in orde gestel, toe die mens geskapen is. En die einde van die zesde dag, aan die einde van die zesde dag, is die mens geskapen, man en vrouw, het hier hulle geskapen, sê Genesis 1. Maar die mens eerste dag, was God zijn zevende dag, die dag van ris. So die mens, zodat so ek en jy kan leer, vanuit ris, die ris en die vertrouwen op wat die Heere reeds gedoen het, so sal ons lewe. Het is amper alsof die Genesis 1, die 7 dag van die skepping, een raamwerk is vir my en jou, om ons redding ook te kan sien en verstaan. God het gewerk, sonder dat die mens eers in die prentje is, sodat die mens die vrug of die voordeel van Godse skepping kan geniet en waardeer. Verlossing het gebeur, toe ek en jy nie eers daar was nie, dis 2000 jaar terug, het die historische gebeure plaasgevind, wat ons paaswees, wie herdenk en vier. So dat ek en jy, vanuit wat reeds gedoen is, kan leef, uit daai ris uit. Jy kan niks daar bijvoeg nie. Wat die reeds gedoen het, kan ek en jy nie verbeter, op enige manier nie. So twee gedagtes, soos denk aan perfectionisme. Nummer 1, stel mense boer perfectionisme. Stel mense boer die standaarde wat jy vir jezelf mag of nie mag heen nie. Goeie voorbeeld hiervan is, is aan die bekende verhaal van Martha en Maria. In Lukas 10 is die context van die volgende. Jesus kom na, kom na Martha en Maria's huis toe. Nou, ek het het al voorin gedeel, maar weet ek het een nachtmerrie gehad toe ek een kind was. Ek het gedroom, en weer de klerk was toe die eerste minister, of was die president. Ek het gedroom, hy wil by ons huis kom eet. En dit was vir my baie moeite, want ek was nie vrees, ek lief vir huiswerk nie. So as ek nou moet denk, eerst, dan moet ons die hele huis so nekie skoonmaak, het sal verskrikkelijk wees. So, weet, en dit is nou, as die, as die pastoor by die huis kom eet, dan, dan haal jy daarom die nekiese bekers uit, he. nie daar gechipt is wat jy elke dag gebruik nie, jy haal daarom die nekiese bekers uit. Maar denk nou nie daarom, as, as Jesus na jou huis toekom, jy, jy doen letterlijk, jy is die beste van alles voor, en dit is precies wat Martha sy gedagtes was. Martha is die een in hierdie verhouding, of in hierdie verhaal, wat werkelijk perfectionisme gedreven was. Sy wil alles perfect hee vir Jesus. En in haar streven na perfectheid, verloor sy eindelijk so'n bykie haar focus. Sy vergeet wat er gas, of wie is die gas wat sy onthaal. Haar focus skuif na die dinge toe. Die huis en alles wat gedoen moet word, en die kost wat recht gemaakt moet word, haar focus skuif soen toe. Dis, en dis die strik van perfectionisme. Ons dink aan dinge en goed wat gedoen moet word. Ons vergeet van mense. Vers 40 sê, Maar Martha was bekommerd oor die groot eten. Wat sy bezig was om voor te berei, sy kom toe na Jesus, Jesus toe en sê, Heere, lyk dit daarom nie vir u onrechtvaardig, dat my sister net hier sit, terwyl ek al die werk doen nie. Sê, sy moet my kom help. Maar die Heere het geantwoord, Martha, Martha, het in eindelijk die woorde, boer die so te lees, my lieve Martha, hy praat met deernis, met haar, hy, hy het empathie, met haar. En, laat ek net dit sê die, perfectionisme, en as jy perfectionistisch neig, dan kom het vir jou per keer, of laat ek so sê, dit kom vir ander mense voor, as jy per keer een harde persoon is. Denk die Heere, Kijk naar my en jou, en ons streven na standaarde perfectionisme. En hy praat met deernis. Hy sê vir jou vandag, 
Martha, Martha, ek hoor jy eie naam daar in te sêt, jy kwel jou toch, oor so baie dinge, daar is rechtig net een ding, wat ons nodig het, om oor besorg te wees, Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar, wegneem nie, jy streef in na, na perfectionisme, sonder dat ons het bedoel, skyp ons, ons focus na dinge toe, en hier is my strijd, dinge, standaarde, goed wat recht moet wees, en die heren, die heren praat in die situasie, en hy sê vir Martha, en hy sê vir my en jou, Martha, Martha, ek wil dit eindelijk sommer weer lees, en ek eindelijk hoef ek nie iets hier buiten sê nie, hoe hoe sê die heren dit vir jou, vandag, Martha, Martha, jy kan jou eie naam naam inlees, jy kwel jou toch, oor so baie dinge, daar is rechtig net een ding, wat jy nodig het om oor besorg te wees, en dit is, dat ek is hier, Maria, het dit raak gesien, ek nooi jou om het ook te raak te sien, my teenwoordig het hier te vier, van die dinge te vergeet, en dit wat werd ek belangrik is, ek, die heren, daarby kan saamvoeg, mense, is belangriker, as dinge, vir die standaarde, wat jy vir jouself stel, want die perfectionisme, is een masker, achter die masker, is baie keer die eenvoudige gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Ek is bang, ek is nie vir mense goed genoeg nie. Dit wat mense vir my dink en hoe hulle my sal aanvaar of ontvang, ek gaan nie opleef tot wat er standaard ook al nie. Dan stel jy vir jouself die buitengewoon hoë standaarde. Of dalk en ander. Die diep gesetelde vrees dat ek nie gaan inpas nie. Dat ek nie gaan deelwees van die groep nie. Jezus verskyf in enig gesprek, maar het is een focus. Hy stel mense boe perfectionisme. Tweede gedachte is dit, stel liefde boe perfectionisme. En hier wil ek een gedachte deel, en ek wil eindelijk teruggaan na die eerste vers wat ek gelees het, volgend, Matthies 5:48 en hier het ek, en ek net so gekryp by, by Craig Rochelle, en sy aanbieding van die, van die selfde gedachte oor perfectionisme. As jy Matthies 5:48 lees, wat sê, wees jylle dan volkome, dis volmaak, net soos jylle hemelse vader volmaak is. Dit lees ek, wat ek gebruik in die oude Afrikaanse vertaling. Maar laat ek vir jou nou die, die jylle gedeelte lees, om net context te geef van waar oor dit rare gaan, en wat er op sig, verwacht Jezus van my en jou, om volmaak te wees. En dat ek jy so lang een hint gee, dis nie aan standaarde nie, dis nie aan, aan iets wat jy moet doen, of presteer, of behaal nie, dis iets heel wel anders. Die onderwerp is, om lief te hee. Matthies 5, vanaf vers 43 sê, jy het gehoor dat het gesê, jy moet jou eie mense lief hee, maar jy hoef nie jou vijand lief te hee nie. Maar ek sê vir jylle, Jylle moet jylle vijande lief hee, en bid vir die wat jylle vervolg. So sal jylle optree, soos ware kinders, van die hemelse vader. Hy laat immers die son opgaan, oor slechtes en goeies. Hy laat die reenval, op die wat recht doen, oor ook die wat verkeerd doen. As jylle net die lief het, wat jylle lief het, wat er beloon in, is daar vir jylle. 
selfs korrupte tollenaars doen precies diezelfde. Als jullie niet jullie eigen mensen groeit, wat besonders zou jullie doen? Doen die ongelovig is, ook niet maar diezelfde niet. En dan diezelfde vers in die waar leven de vertaling sê, Wie is jullie dan volkomen in jullie liefde? Zo is jullie hemelse Vader volkomen is in zijn liefde is. Hij het moos alle mensen lief. Die woord volkomen is, is diezelfde woord, Griekse woord, wat Jezus gebruikt wanneer hij kruis hang. En hij zei: Dit is verbring, dit is leestaan. Dat betekent, dit is aanvoldoen, dit is volmaak, dit is volwassen geworden. Ons, ek en jij kan volwassen worden. Ons kan perfect wees. Die onder ons alles in een rij of achter elkaar het, en jou anders recht hang nie. Maar ek sal jou graag weer eens. Ek en jy is volkome wanneer ons ander mense lief het. En hier is die realiteit, liefde is praktijk hier maar bykie moorsig. Liefde, kijk praktijk hier voorbij die onvermake. Maar dit bly altyd gee. Dit bly altyd opoffer vir die ander. verhouding met met, um, met ons kinders met, ek, het, ek het nou een tienjarige tweeling en een zesjarige in die huis ek stel hem myself hoogst aan daarde maar dit is amazing ek stel het tegen my kinders nie ek weet my hart weet ek dit is recht my hart weet ek dit is nie realistisch nie dit is jy denk ek roels kinders groot maak weet daai, sesjarig het, so dat ek hier terug moet gaan fietsrijden. Maar fiets as sy dit nie onmiddellik recht is, sonder wieliekies nie, dan is ok. Ek sal my, dan hard op ek nie maar saam, en ek hou daar fietsen, as ek sit plek vast. As ek val, val, help ek al op, en ons gaan maar net weer. Weet en, as ek daaran denk, dan, dan denk ek net, hoe, hoe dom, hoe onder, irrationeel, is hierdie, die perfectionisme. Want ek stel een meis aan daar, maar ek doe dit nie aan ander nie. Dit sy het al die dochterkies het gestrand by bank aan die slaapraak in ons huis. Nou, hy mee het in die slaapraak met tienjarige, want sy was heel dag by kinderpartijkie, dit is letterlijk hele dag by kinderpartijkie. Eerst paard gerei en toe nou gaan swem. So sy was net op Emily het in die slaap geraak by bank, want sy voel in die kie lekker nie, ek het nie geweet nie. En dan um, raak sy daar in die slaap, en ek het hulle al twee opgedraak, kamer toe, en so sêker lekker tyd in die ouse lewe, so ek jy dochters kan dra, en jy dag kan jy nie meer dra, en jy dag kan jy En um, volgende net voor die huis, en dit stap ek net in die gang af, en ek kijk of ek is wakker, en Emily is wakker, en sy, sy klaar, sy huil, moet dan al maat te vat. Tel ek al op, en ek voel my al lijfje is warm. So dit is nou, ek sal nie dokter nie, maar ek sê vir my, iets is fout. En sy wil bouw maak, en sy wil skip, maar sy iets is fout. Wat ook ek kan optel, en dit is nou seker die gevolg van die feit, dat sy nie gestraan tannen geborsel het, en ek het al vir die bank of bed toe gedra. Daar kan sy aas op stip, en kan die geloof nie. Die sesjarige, ek weet nie wat het sê geet nie. Ik heb het niet meer op dit 
reageer op die woord Heer, en, en, en net bedank vir jy groot genade en vraag die die reilig is, elke van ons aan staat sal stel het is nie standaarde wat die wereld of wat ander of selfs die standaarde wat ons aan ons self stel wat die ons daarvan sal losmaak dat ons sal lewe in en vanuit die reik genade dankie dat die ons eerste lief gehad het dankie dat die liefde onverwaardelik is uit die oortuiging van liefde kan leef. Heere, die plan, die doel, is nie dat die mens is al so goed in ons is. Heere, die plan en doel vir elke van ons, is dat die wereld al so goed in ons is. En mag die genare liefde dier elke lewe hier, die belangrike geleendheid gee. As jy nog nooit by die punt gekom het om Jesus aan te neem, jou geloof en vertrouw in hom te plaas, vir jou redding nie, wil ek jy die geleendheid gee wat vandag te kan doen. Dit beteken, Jesus het in jou plek en vir jou sonde gesterf. Hy het hierdie verlossing waarvan, waarvan ek praat, reeds verdien. Maar die voorwaarde vir jou om het te hee, is jy moet het in geloof ontvang, jou vertrouw in die Heere stel, vir jou redding en jou verlossing as jy vandag by jy gebed in die gesluitel word, waar jy dit doen, die jy vertrouw vir jou redding en jy verlossing, wil ek vraag waar jy is, jy dit vir jou oomlik jou hand sal opsteek, as jy teken daarvan dat jy in die gesluitel word, by jy gebed. Dankie. As jy die dienst online volg, en dit is in jou hart, dan gaan ek vir jou oomlik een gebed bid, en ek wil jy nooi met saam te bid. Ek wil nog een geleendheid gees, want miskien nog iemand is, kerkfamilie, ek gaan vraag dat wanneer ons in die gebed bid, ons het allemaal saam hard op bid, om het vir die wat het vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy seen gegeen het, om in my plek, en vir my sonde, te sterf. Vandaag, aanvaar ek Jesus, as my koning, as my verlosser, en ek lewe van, van en ek lewe van vandag af, vooruit is een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen. Kerk van Lieko, ons geef jy elke naai gebed gebid het. Een handeklap van aanmoediging. Deer dit te doen, geer die Heere aan jou die eeuwige lewe en geen mens kan dit van jou wegvat nie. Ons het een link op ons webblad wat sê, ek kies Jesus. As jy die gebed vir die eerste keer gebid het, of hier of online, nooi ek jy om naai link te gaan opsoek so gauw as jy kan, direk naai die diens in te vul, wat ons wil eerstens graag bid vir elke keer wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het. Daar kan ek ook sê, as jy die eerste keer op recht gebid het. En dan tweedens wil ons jou help met die volgende geestige treem. En die realiteit is, a journey, a pad sommer heren, breek vir jou aan. Ons wil jou help om die eerste treem te gee, my pad wat voor nie. Baie dankie. Hiermee groet ek ons, online familie, baie dankie.